0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第6回の本日は闇の自己啓発について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、宣伝というか感想なんですが、先日ですね、iTunes のレビューにですね、素晴らしいレビューをいただきまして、はいえー古典ラジオ以来の感動を求めていたポッドキャストを見つけたという感じです。古典ラジオをきっかけにポッドキャストを聞き始め、自分の知識の幅を広げてくれるチャンネルを探し聞いていますが、ど真ん中ストライクです。今後も楽しみにしていますっていう感想をいただいてしまい、えー、めっちゃやる気が上がっております。上がる気が上がりますね、確かに。こう、これはもうこれ以上ないぐらいの褒め言葉で、なんかね、将来が明るいぞって感じのことをね、これを読んで思いました
1: 。古典ラジオ僕聞いたことがないんですけど、古典について語るラジオなんですか<笑>あ、古典って
0: 言って、あの、歴史です。ああ、なるほど。歴史ポッドキャスト系で、えっ、ー、と、去年、なんて言うんだっけ、ポッドキャストアワードっていうのを、はいはい、えっ、ー、と、テレビ局系のところがやっていて、そこで優勝して、まあ、もともとすごい人気あったんだけど、多分今、単純に日本で一番、そのラジオを元にしていない、あと英会話系ではないものとしては一番なんじゃないのかなっていう。その有名人がやっているわけでもなくて、まあ、その一個人で初めて一番うまくいっているポッドキャストではないかなと思うのと同じぐらいという評価をいただきました。なるほど。ありがたいですね。はい、ありがとうございます。こういう褒め言葉はですね、どんどんやる気が出るので、どんどんよろしくお願いします
1: 。<笑>感想をねだるパーソナリティ<笑>は
0: いということで本編なんですが、はいえー、今回は「闇の自己啓発」っていうなんかもうタイトルからしてどういう本なのか全然わかんない本なん
1: ですけど。はいえー、っと今回僕のターンなんで僕が紹介しますけども、えっと、2021年の1月21日に早川書房さんから発売されている単行本でえー、っとまあ真っ黒な本ですね。えー、っと以前紹介した独学大全も黒い表紙だったんですけど、なんか最近黒い表紙が流行ってるのかどうかは知りませんが、真っ黒い本で。で、闇の自己啓発、英大がダークセルフエンライトメントパーティーっていうタイトルなんですけど、どっちからいこうかなパー,ーパーティーなんですね。だから、正確には闇の自己啓発会なんですね。会会っていうのがついてるんですね。うんうんうん、で、これ4人の著者がおられて、えー江永泉さん木澤さとしさんヒリシスさん役所赤月さんっていう4人の方が、えー、と実際に、えー、とリアルで行われている読書会の内容が、えー、とノートっていうプラットフォームサービスにアップされている文章を書籍化したものが、えー、とこの闇の自己啓発っていう本なんですね
0: 。なんていうかある意味、あれですかブックカタリストを書籍化したみたいな感じってことまあそうですね
1: 。まあ僕らが後発なんで、まあそのもの言いは完全に傲慢なんですけど、まあまず闇の自己啓発会っていう名前の読書会があって、で、それが、えっと、本になったのが闇の自己啓発という本なんですね。で、ここでまず闇の自己啓発って何やねんっていう分岐と、まあこの本の内容のこのツールートがあるんですけど、どちらから行きましょうか<笑>
0: えー、とまず気になったのはよ要するに本当に何て言うんだろう本について語っているっていうその対話形式なのか何なのかですけど本について語っていることが本になったものという
1: ことですね。いうことですね。4人なんで対談対談って基本的に2人でやるんですけど対談というよりはまあ雑談に近くてあの1冊の本をそれぞれの人が自分はこん,こんなふうに読んだっていうのをまあ開示していくっていう感じで、まあ、その本を例えばこうある論点から論じるとかこの本はこうだ評価はこうだっていうんじゃなくて僕はこの本をこんな風に読みましたよへえあなたはそんな風に読んでたん,だ読ん,で,たんですかっていうことを、まあ、交流し合うような読書会の内容ですね
0: 。<笑>まあ、あのブックカタリストの根底は基本的にお互いに順番に本を紹介なのでちょっとフォーマットは違うって感じなんです
1: ね。そうですね。だから一冊の本全員が読んだ上で、集合合して語り合うんでまあ確かにそうですね
0: 。<笑>あの一般的にはきっと読書会ってそうですよね。そういうも
1: んですね。はい。で、うん、えっ、ー、と、まあさっき日本の内容からいくと、その4人が語る本が、えっ、ー、と、だいいくつかのテーマに分けられてて、それが小分けになってるんですけど、まず、えっ、ー、とね、一部と二部と三部があるんですよ。一<笑>部が闇の社会、二部が闇の科学、三部が闇の思想って言って、もどれも怪しい匂しかしないんですけども。えっ、ー、とね、紹介されてる本がまずダークウェブアンダーグラウンドっていう本で、イーストプレイスさんが出てるのかな。で、この上は実はあの参加してる一人、えー、木澤聡さんが書かれた本ですね。だから著者が参加している読書会になるで、ね、著者の本
0: の読書会<笑>、はい
1: 。で、えー、2冊目が「幸福な監視国家中国」っていう本で「あの幸福な監視国家」って非常にこう,うアンビバレントっていうか矛盾的なあのタイトルなんですけど中国ではいろんなものが監視下に置かれててしかもそれが個人が生きる上で実は幸福につながっているんではないかっていう非常に面白い功理主義に関係する話なんですけど話が展開されているとで雑談としてあの映画の「天気の子」っていうことについての論説とであと3冊の目の本が明日、えー、機械が人になるっていう、えー、っと人間といわゆる機械的な装置とのインタラクションというか、えー、相互左右によって人の意識そのものが変わっていくっていうようなことが書かれている本。で4、えー、冊目が銀河帝国は必要かっていう新書なんでこれ面白いんですけどあの有名な SF 作品を取り上げてそれをまあその現代の視点からこれってこういうことじゃないかって紹介していくような本ですねこれこれを読むとね SF が読みたくなりますで雑談のその2位として、えー、と映画のジョーカージョーカーって見ました俺
0: ね映画はねほとんど見てないんです
1: よあとマン・ビギンズ、えっとね、ダークナイト。あらすじは知ってる、うん。それに出てくる敵役のジョーカーが主人公、主人公というか中心になった映画の論評で、えー、何冊目一二三五5冊目が、えっ、ー、とね、現代思想っていう雑誌があるんですよ。現代思想に関する雑誌が<笑>。それの2019年11月号の反出生主義を考えるっていう特集があって、それについて、特集についての、えー、と感想会。反出生主義っていうのが、あのご存知です分かりません反対の反に生まれるの出でいや生まれてるっていう意味で出生と。で主義はだから、えー、生まれてることに対する反対アンチっていうことなんですね。つまり功理主義的に言うとですよ人間が一生送る上で、えー、と得られる快と不快の量が仮に不快が多いとするじゃないですか。うん、じゃあ、生まれない方がいいっていうことになりますよね。こういうふに言うと、うん。<笑>っていうような考え方が反首ステージ上でですね<笑>。ああ、なかな
0: かダークです、ね。<笑>そ,うそう
1: そうそう。で、えー、次が、えっ、ー、と、アンジソーシャルの課題にして、えっ、ー、とね。えー、親密性っていう本があってそれについて論じてる。で最後に雑談として0、えー、年代っていうカタカナの0っていう0年代っていうのがあって、まあ、そこに加速主義で最近の SF って結構ユリなんですけどユリとかあとシンギュラリティあのえ機械知性がすごいとこに行くとまあその人,人間社会そのものが根本的に変わっちゃうよみたいな考え方がシンギュラリティですけどについての論評で最後に闇の自己啓発のためにというロ論が付け加えられて全体の,あの構成になっております
0: 大きくテーマが3つきれいにちゃんとあるわけです,、はい、そですねその社会問題というか社会の話と科学の話と現代思想の話と。で全部その闇っぽいというか、重く暗くなりがちな話題ばっかり取り上げているます。ね
1: 、基本的には。で、えー、と1 2, 3, 4,、2、3、4、5、6冊の本しか取り上げてないんですけど、ページがまあ400ページ超えてるんですね。だから、実は1冊あたり、結構な分量で語ってるんですよ。
0: ある意味、何て言うんだろう、読みたくなるかもしれないし、読まなくてもある程度内容がわかるかもしれないしぐらいな勢いですよね
1: 。うん、でもね、多分ね、その、この400人ってまず4人がそれぞれ語っているのと、あとね、その、脱線というよりはむしろ連想かなこの話ってあの本に出てきたあれだよね、みたいなことが、もうワンサが出てくるんですよ。<笑>なので、その本についての関連本の話題も多いんで、結構なボリュームになってて、その、実はその、それぞれの本の内容がわかるというよりは、むしろこの、芋づる式に読みたい本が増えてしまう、結構危ない本なんですね、この本は。
0: まあ、あれですねラシタさんが言っていた入門書はブックガイドがついているものは良いものだという、そうですねまあ、まさにそれこれもあの見方によっては読書、本の話をしつつ、他の本を紹介していて、他の本が読みたくなるメタなポジションにある本。そう
1: ですね、であのいわゆるその分野ごと、例えば、公理主義入門のブックガイドの場合って、基本的にその公理主義に関係する本ばっかりになりますよね。でもこういうい読書会の本ってその、まあ、ある種の一本のテーマはあるにしと、白、その枝がね、目のすごい広いんですよね。<笑>その、ジャンルがないと、非ジャンル的というか、だからもう非常に雑多に、あの、書店に行ったら、いろんなコーナーを歩かなければ、あの、カゴに入れられないっていう広さを持っているのが、やっぱりね、こういう読書会の本を読む面白さだなというのは一つ感じますね
0: 。なんか、良い、良いですね。その良い本を探すのを、その、アマゾンだと多分見つけられないものを紹介してくれるっていうか。そうで,す、
1: ねうん、でまあ一応そういう本であるということを一応踏まえた上で闇の自己啓発に戻るんですけども<笑>闇の自己啓発ってそもそも何やねんっていうのがまず疑問に思いますよね。<笑>闇ののライフハックってていいうのも出てくるんですけどはい読書会がそういうタイトルなんです。よね読書会がそう,うそうです。闇の自己啓発会という名前ですね。そもそもそも闇の,の自己啓発って何かってこのタイトル A, A タイトルになるそのダークセルフエンライ,エンライトメントかなでその啓発っていう言葉なんですけどこれもあの実はを、うん、元ネタというかあのさっき名前がかったそのダークウェブアンダーグラウンドを書かれた。えっ、ー、と、木澤聡さんが新書を書かれていて、えっ、ー、と、ニック・ランドと新反動主義っていう本があるんですよね。これは、えっ、ー、と、正解者新書から出てて、これも真っ黒な本なんですよ。<笑>でこの真っ黒な本、何がすごいかってね、あの、ページのね、墨も真っ黒なんですよ
0: 。その、余白を真っ黒な<笑>っ黒に塗るっていう<笑>非常に
1: 斬新な本作りなんですけど。紙の本じゃないとできないやつですね。そうですね。これ<笑>。えこの本、実は、あの、正解写真書の、えっ、ー、と、石川さんっていう編集者さんが担当されてる本なんですけど、これ、実は僕の正解写真書の、あの、やるわの本を担当してくれた方の本なんですね。が、ちょっとつながりがあるんですけど、で、ここの中に、あの、暗黒啓蒙っていう章が出てくるんですよ。暗黒啓蒙、<笑>もうこれも非常にこうあの悪い感じがするんですけど、ニックランドっていう方がおられるんですね。ニックランドという方がその方が暗黒啓蒙っていう考え方を提示されていて、まあ、そこに多少啓発されて闇の自己啓発っていうタイトルが付けられてるんですよね。で、この暗黒啓蒙っていうのがあの非常にその難しいというかな説明しづらいんですけど、えっ、ー、とまあ、自由と民主主義っていう概念があるじゃないですか？自由と民主主義、うん、現代の基本、はい、基本ですね。これはまあ基本的に両立できないという基本コンセプトがそこの暗黒啓蒙にあるんですね。自由を追求していくと、民主主義はええー、と成り立たないし、民主主義を追求する,とすると自由がどこかで損なわれてしまうっていうだから、もう根本的にこの自由民主主義っていう考え方は誤謬、えー、であると。これは打破されなければいけないっていう考え方なんですよね<笑>
0: 。これはその哲学って言っていいことなんですかね。まあ哲
1: 学ないしは思想でしょうね、これは
0: 。うん、うん、
1: うん。で、あのー、なんですかね。近代までの歩みっていうのを考えてみたときに、えっとまあ、フランス革命以降っていうのが、まあ個人っていうのが重視されるので、個人とか個人の自由個人の所有権を大切にする。国家とかまあ、神とか王とかを主眼にするんじゃなくて、ここに来きてる人を大切にしましょう。っていうのが、ここまでの歴史の、まあ、歩みの主眼だったわけですよね。特にそのフランス革命以降でいうとで、その中で個人個々人が理性を持とうと。みんなが理性を持って行動すれば例えば民主主義ってうまくいくよっていう考え方なわけです
0: よね。うんそのジョ,ジョン・スミスの話だったりその辺のあたりですよね。うまく,任せればうまく,いく
1: でそれは基本的にそ,のそういう方向性個人の理性を大切にしようっていうのはこれまで疑われてこなかったというかもうほぼ前提みたいな感じになってたわけなんですけどそこでその理性の。理性を獲得するっていうことはある種の光なんです、ね、ですまあ、プラトンという方が、哲学者がおられてです。あの、彼はイデアっていう<笑>、またどんどん話し広うかな。イデアっていうものをね、非常に重視されてたんですよ。で、イデアっていうのは、えっ、ー、とね、理想とか、まあ理想かな。完璧なものなんですね。私たちの頭にある完璧なもの。で僕たちは人間っていうのは、それを直接知覚することではなくて、そのリ、えー、っと、イデアの光が差している洞窟の中に住んでいるというメタファーをね、使われるわけです。だから僕たちが直接見れるのは、その洞窟の壁に映る影でしかないと。イデアっていう光が差してきたときに、その、例えば物があったらそこに影が映るじゃないですか。それしか見てないと。で私たちが理性を獲得するっていうのはその洞窟から外に出てイリアの光をたっぷり浴びることだというようなことをプラトンが言われてるわけですね。だから理性っていうものとその光を当てる光っていう概念が強く結びつくんですよ。でそれに対するアンチテージなんで闇なんですね
0: 。ダーク。理性ではない方のことを。強調すすするるといううかか主張でね,そうですね
1: 理性初期でこのまま頑張っていきゃなんとかない,いことどんどんいいことになっ,なっていくぜっていう考え方そのもの人を理性化していく試みがいわゆる啓蒙活動というんですけどもそれは無理じゃないかと<笑>いうことを啓蒙するのが<笑>国啓蒙なんですねこれまでのそのブック
0: カタリストで話してきた話でもまあそのちょっと前までは市場に全部任しとけばうまくいくとか人はこう賢いからこう論理的にちゃんと最大の利得を利益を得られるように行動するって言われていたけどこう1960年70年ぐらいからですかねその行動経済学みたいなのが現れて意外とそうじゃないっぽいぞっていうのが分かってきたっていうのと方向としては同じ感じですね
1: 。であのー、民主主義が大切だって言ったときに、個人の自由がその損なわれてしまう。ないしは自由を獲得したときに民主主義が損なわれるっていうことはその、その立てつけがに嘘がある以上、速攻に向かって進んでいくんじゃなくて、それを壊して新しい構造が必要であると。ないしは構造がない状態がいいと。どんな構造もない状態がいいみたいな考え方に突き進むのが暗黒啓蒙なんですよね。これは非常にラディカルであり、まあアナーキーな考え方ですよね
0: 。うんその一般的にには受け入れられらくそうな話っすよね聞いてる限りで
1: ,でそこにもう一個この加速主義っていうまた別の新たな考え方があってもうこの資本主義をちょっと改良して良くするとかじゃなくてもう資本主義的なものをもうどんどんどんどん,どん加速させていってあのー、えー、っと蒸気機関車に石炭入れすぎると爆発するみたいな感じでその速度を強めることによってもうその構造そのものが自戒していくように進めるべきだっていう形の思想がま加速主義っていうものがあってその暗黒啓蒙と加速主義っていうのがま繋がってるよっていうようなことをがまあ解説した本なんですねこれ<笑>これがまあここまでが前振りなんですけども<笑>っていう暗黒啓蒙をしようっていう本ではないんですね<笑>長い前振りでしたね<笑>いやここは非常に大切なことなんでこの闇の自己啓発っていうタイトルは暗黒啓蒙を知ってる人はあ暗黒啓蒙的なことを述べている本でだろううっって思って思ししまうかもしれないんですすけど、まあ、実はは違ううんででよねそうではないもちろんこう、えー、重なってるところはあるんですけどそういう破滅的破壊的な方向ではないんですね。うん、でじゃあ何かっていうと、あのー、これはブログで書評記事も書いたんですけど、まあ、この社会があってこの社会が規定している人間とかまあ良いっていうものにうまくなじめない人がまあいた時に、まあ、その、そういうあり方であってもいいよって肯定すること。社会を否定するわけでもなく、その、俺たちが、えっと、本当の正義だって言うわけでもなく、その、闇にいててもいいよっていうような感じで肯定していく。で、そのために既存の社会の、今、今までさっき言った理性を当てること、あるいは人のためについや生きることが良いっていう前提を一回疑っていこうっていうのが闇の自己啓発の一つのこの選書でが上がっている本たちの意味なんですよね
0: なんか優しい感じがする<笑>そういう話になる<笑>、はい、ま
1: あこう内,内容自体は結構過激なんですけども結局のところ例えばさっき言ったようにえー、出生反出生主義って言った時にその公理主義にとった時に生まれてこない方が実はいいんじゃないかって言われると結構ドキッとしますよね<笑>、うん、それは結構当たり前を考え直す手段になるんですよね例えばこう、えー、それと同じことが例えば、えーあもう、がんを戦国させてて、あとはもう痛みしかない人生の時に安楽死することが、例えば、是か非かっていうのが、命が大切だっていう考え方では、もうこれは非しかないんですけど、でも、さっきの反省主,主,主義の考え方と、ちょっとでもあるかな、みたいな考え方になるわけですよね。<笑>うんうんうん、で、あの、幸福な監視効果って、中国の本で言うとね、こう、いろいろすごい話が出てくるんですけど、まあ、人間の行動が全部監視されてしまうっていう社会って思想統制なわけですけど、まあ、それってあのさっき言ったその啓蒙的な考え方でいうともう抱きされる考え方なんですよねそういうのって個人の自由を迫害してるわけですからでも、うん、さっき言った話で言うとこ個人が合理的な考え方ができないつまり自分の行動が自分の幸福を最大化できない主体であるならば実はその上からの統治が実は全体を幸福にすることがありえてしまうわけですよね
0: 。あれですね、パターナリズムという言葉で説明さ
1: れる。で、そのパターナリズムもだから、例えば、えー、と首相が、一<笑>個人の首相が決めるパターナリズムって、結局その個人も結局その合理的な主体者じゃないから無理なわけじゃないですか。そこに誤尾は絶対ありますよね。でも例えばアルゴリズムとか AI ってやったらどうだっていうふうに言えちゃうわけですよね。SF を読んでると。
0: <笑>ああ、あの、1984の世界が。そう,そうで
1: す、そうです。で、あのー、伊藤計画っていう、SF、日本の SF 作家がおられて、そこで、ね、ハーモニーっていう、まあすごい面白い小説を書かれてるんですよ。で、まあ、ネタが。読みました。確あ、読んだからよかった、よかった。うん、<笑>で、最終的に、その人間の意識っていらないんじゃないかっていう話になるんですよね。で人間の意識っていらないじゃないかっていうのはさっきの理性主義の全く反対なんですよ。ここの理性を判断するんじゃなくて全体を統治する何か超理性的なものがあれば人間の理性っていらないし理性,理性とか意識が消えると言ったら悩みとか妬みとか怒りも消えるわけで。公理主義的にも多分いいいことになっちゃいますよね<笑>あれかも
0: その「エヴァンゲリオン」だったりこう RPG のエンディングだったりでよくそういう,う,いう概念は出てくる感じがする
1: <笑>。よくたびたび出てくるんですけどでもそういう考え方もありだよなとつまり理性を高めて自己意識をもちゃんと持ってることだけが果たして正しいっていうと難しいですけどその人にとって良いって言い切れるかどうかっていうと別にそうでもないなって。って考えられるんですよ、ね
0: 、うんまあもちろんそうとは限らないけどまあ俺の場合少しそこにはやはり反発を覚えてしまうっていうのは思うんですけどね。いやもちろんね
1: だからそれぐらいにつまりその絶対いと絶対悪いのどこかにその人のそれぞれポイントを置けると思うんですよね。でやっぱりその程度の問題というか言ったら。何も疑わない人は絶対良いって言って、もう他の選択肢がない状態なんですよね。で、これは、そこにぴったりハマる人は行きやすいんですけど、その、そうじゃない人って逃げ場がないんですよね。だから、いや、そうじゃないかもねって思えること、その全体としては違うけど、でも、ちょっとそうじゃないかねって思えるだけで、ちょっと逃げ場が生まれるっていう。そういうふうに、その社会が今、当たり前に全肯定している価値観から対比する考え方を持つ、人たちの集まりが闇の自己啓発会だと僕は見てるんですよん。みんな言ったらそういう人たちだってことなんですか、ね、おそらくそういうことだと思います。<笑>でこの本の序文の中に、えー、こう役所さんが書かれてるのかなえー、っと「そんなビッグブラザーが支配する中で自己を奪われないたびに何をすればよいか私は読書界こそがその答えであると思う」「一人で思考し学び続けることが難しくても共に語り学び思考する共犯者がいることで自己を失わず思考することが続きやすくなる」って書かれてるんですよこれ非常に僕は共感できるんですけど例えば何ていうんですかね僕このポッドキャスト以外にいくつかポッドキャストをやってるんですけど、以前、えー、っと、仕事の大橋悦夫さんとお話ししたんですよね。で、あの、大橋さんの画面を共有してもらったら、Chrome が開いてて、タブが30以上に開いてたんですよ。ド<笑>ーって。
0: でいますよね。いっぱいタブ開
1: く人。<笑>で、なんとなく、その、ライフハッカー界隈って、その、タブはあんまり開きすぎない方がいいみたいな、コンセンサスがあるじゃないですか。あの、メモリーく、無駄に食うし、みたいな
0: 。ああ、そうなのかな。ああ、まあ、傾向として、そう、あの、閉じたがる人が、その界隈に多い気はするかもあ
1: と、デスクトップにファイル散らかしてるのも、みっともないみたいなもあるんですけど、なんか、そういう、その全、全体、悪とまででは言わななくててもこうしておいいいいたた方がいい像みたいなのがみあるんですよ、ね、共通共同幻想的に<笑>でも案外それ別にそタブ開いているのを他の人がちゃんと開いているのを見るとあ別にこれでもいいんやって思えるんですよあの喋ってるとね案外出てくるんですよねあやっぱあなたもそう思ってましたっていうのがあって例えばえー、<笑>あのまあゴリゴさんとかベックさんとかと喋ってるとあの今のインターネット世界にある、よく出てくる、そのビジネス的なものに対する嫌気みたいな、いや、ビジネス的っていうとあれやな、えっ、ー、と、ひどく、えー、詐欺的なビジネスに対する否定感みたいなも、持っててもあんまり言わないんですよね、まあ、普通、その、うん
0: 、まああの表ではやっぱ人の悪いことは言わないようにしようっていう。で
1: も、そうやって喋ってると、やっぱりあれって変だよねって思うわけじゃないですか、思っていくうに出して、で、そこである種の共犯関係が結ばれるんですよね。同じことを思っている人がそこにいるって思えるだけでああるる種救われるところがあるんですよう
0: んそういうのはねなんか分かります特に特に今の時代で人と会わないと余計そうなる気はする
1: この救われるという感覚が非常に独特でその社会に対してますに肯定されているわけではなく単に同じことを思っている人がそこにいるっていうだけなんですけどそれであ自分だけじゃななかっっったんやてて思えるようなとこがあってそれがやっぱりそのさっき言われたように現代ではね非常に失われてるというかパブリックな場で発言すること、まあ、これもパブリックですけどパブリックな場で発言することを気にするあまりにその世間的に正しいことしか言えないで自分の心の中にあるそのちょ世間からちょっと外れたことに口に出せないし口に出せないから共犯者が見つからないっていうことが起こりえててそれがね生きづらさの大元になっていいるというかそういう問題に対していやもっとラディカルに考えたら実はもその違う逃げ場所もあるよっていうことをその本紹介する本で開示しつつそのみんながそれを共感し合ってるその構図対話されてる内容であそうかこの人たちはこうやって認め合ってるのかっていうことが分かるっていうその二重の構造であの逃げ場が示されてるなという風うに、まあ、感じるんですよ。そうだからあの本について語り合うっていうそのことそのものもまず面白いですしそのおこの本について面白いと思い合える人がそこにいるっていう感覚もやっぱりいいんですよね面白いというよりもさっき言ったその救いとか安心感とかにつながってくるとある
0: かもな例えば俺「法理主義入門」読んでも<笑>やっぱね話せる人なかなか見つからないですからね何<笑>て言うの売れてるる本ならあるけど、ね、
1: <笑>いやだからこのこうやってこう僕カタリストで手づかくとか思想の話をするじゃないですかでたまにその妻が横で聞いてたりするんですけどその何言ってるかわからんみたいな顔するんですよね妻は<笑>それいやもちろんそれは僕,僕らが偏ったこと喋ってるから仕方がないにしろ仕方がないと思うしろちょっと寂しさがあるわけですよ<笑>でもこうやって普通に喋ってる時はすごく楽しいわけですよねこういうその世の中が定義する成功とか正しいことから外れても良いと思えることないしはそれ自身を楽しめることっていう場をまあインターネットなり何なりが作り出してくれてるっていうことそのものがやっぱりいいなというふうに個人的には思いますね
0: 。うん救いですよね。もう正直、ね、当時ずずっっっとととほぼ人人生ずっとそううだけど同じことを話せる人っていののはリアルの場ではなみたいていのことでは見つけられずインターネットのおかげでその自分が面白いと思えるものを語れる相手が見つけられるようになったっていうのかな
1: だからそこはやっぱし大きいなと思ってだから読書会今は僕らは読書会っていうのを知ってますけど別に本だけに限らずになんかその世間一般のそのジェネラルに喋れるようなことではなく、ちょっと喋り相手を選ばなければならないような秘めたことみたいについて語り合う場っていうのが、やっぱりインターネットって、むしろそういうことをで可能にしたツールだと思うんですよね。うん、まあ、それは間違いないですね。新聞的な、そのマスメディア的な情報を広く安く広めるためにも、もちろん使えるんですけど、むしろこうに。でそのマスナメディアでは成立しないようなことが初めてメディアの場に出てこ来こらせられるようになったツールという意味でやっぱ再評価というか今も,も,うもう一度そこは再評価されてもいいかなと。
0: うんまあ確かにそこは何て言うんだろう時代の的には結構そういう流れは来ているのかなっていうのはあってまあ単純に自分が生きていこうとする世界でもそのアドセンスで稼ごうではなくってそのメールマガジン有料のメールマガジンというところでニッチなところにアクセスして、うん、ニッチな人たちからその熱い支援をもらえれば十分に生きていける社会がまあできつつあるまあ、できたらいいなあれ<笑>そこは今ちょっと分岐点ぐらいにあると思いますけど、うん、まあそこでね結局ねなんか YouTuber みたいなもてはやされ方をしてしまうとまた資本主義に壊されてしまうみたいなのはあるんだけど
1: だからあれはもまさ,ま,まさしくもう YouTube マー、まあ、ドセンスから始まる YouTuber ってだから数の論理資本主義の論理にがっちり組み込まれてるんででがっちり組み込まれてるから彼らは儲かるわけですけど。<笑>それとは違う、まあ前々から言うそのオルタナティブということですね。要するに資本主義に対するオルタナティブをまあ見つけ出す。でその、えーと、闇の自己啓発は資本主義に加えて、いわゆるその人道主義とか、まあ、えー、教養主義に対するうオルタナティブでもあるんですけど、まあ、だから、ありとあらゆるものに対するオルタナティブを見出していくこと。ででニッチでも日地で,で生活していけることの何がいいかっていうと、まあ、そのマスに染まらなくていいっていうことなんですけど、さっき言ったように
0: 、そのね、分かります。自己肯定感と、それに伴う幸福感っていうか、まあ,あの幸福っていう言葉を安易に使ってしまうと、どうしてもその宗教な感じになってしまうんだけど、<笑>まあもうちょっとあれかな、功理主義でいう幸福みたいな話なんだけど<笑>そ,うそ,うそう。<笑>そうう
1: だよね確かにうん、そこを肯定できるんですよね、ニッチなあり方って。だから、単純に、例えば、えーマ、マスでやる、マス向けでやって、えっ、ー、と、その売り上げが4分の1やけど、まあ、手間も4分の1やし、いいなとか、そういう話じゃなくて、マス向けに自分をアレンジしなくても良いんだっていうことなんですよね
0: 。あ、それ、それ良い言葉ですね。その、そうそう、あの、多分人が生きていくためには何らかの形でマス向けにアレンジしないといけないとは思うんです
1: よね。
0: ただ、その、例えば YouTuber で生きていこうとすると大きくマス向けにアレンジしないと生き,<笑>生きていけなく、それがまあ例えばブックカタリストで生きていくんだとしたら、そのほんのわずかマス向けにアレンジするだけで生きていけるようになる。うんうんう
1: んうん、じゃあそこがあのさっきの言い方で言ったその自己を失わないっててていうことに多分関係しててだから社会に適応しようとすればそれほどその適応の中で自己が失われていくまあこの自己もなんやねんっていう話は哲学でやると当然よく出てくるんですけどまあそこで感覚としてその自分がやりたいことではないけどもやらざるを得ないみたいなことを正しいと思ってしまう感覚が多分自己が失われるということやと思うんですけどそれをなくてもできるっていうことそうして自分が自分をまず肯定してそういう面白がってくれる人がいるっていうこのこのね、僕、本当に思うんですけど、ブログとか自分好き勝手に書いてね、それ面白がってくれる人がいるっていうのがね、もう奇跡と
0: しか思えないんですよね。これはあれですよね。人間がたくさんいることのメリットで
1: すよね。<笑>確かにそうですよね。そうそう。人
0: 口が、全、日本人が100万人しかいなかったら、多分いないから
1: 。んだからそういう、ニッチなものと出会いの場っていうのがインターネットの夢やったはずやのにいつの間にか SEO 競争になっててやっぱそこはそこは Google が資本主義に負けたとこやなと僕は思うん
0: ですけどもまああの株式会社なので Google もなんていうんだろう資本主義にやっぱ勝て,勝てないというかどうしようもないですよねそこは
1: 。<笑>まあ彼はその利害その検索企業事業以外にいろんなところでその投資してテクノロジーを発展させていくことも多分しているでしょうから別に彼らが従前悪いとは言いませんけどその検索っていう言ったらアクセスの中で一番重要なところが SEO にハックされる余地を残してしまっているというあるいは意図的にそうしているのかもしれないそれはわからないですけどっていうそのそこのなんですかねその失敗とまでは言わないけど、まあ、手が足りてないなと思いますよね。そ
0: この話で思うのは現段階で天才が何百人いても何千万人のあの多くの人たちの力の方がまだ強かった。
1: あー。なるまあそっか。そうやな。確かに<笑>、うん
0: 、google の中のすごい天才な人たちがどれだけアルゴリズムを工夫しても、その何百万何千万の人たちの方がまだ力を持っていて。まあ結果論っていうか現段階の話でいうと、グーグルのやろうとしていることは、まだうまくいっていな
1: いでもい、これい、いつかうまくいくかっていうと、分。いやあのね<笑>
0: ちょっとね、俺もね疑問に思う、<笑> 10年前ならあのうまくいくと思うって言ってたけど、<笑>今は、えーとまあ、可能性は薄くなってきたなって思いますね
1: 。うんだからまあ SE 法する方も最初は言ったら個人のちょっとしたテクニックやったんですけどもう最近ではそれがいわゆるもうビジネスになってますもんね
0: うんまあ,あのビジネスになるのはね宿命ではあるけどそれにしてもっていうその<笑>やっぱなんていうんだろう誠実なビジネスなのかというとどうなんだろうって思う部分が多いん,ですよ<笑>う
1: ん、まあ、特にそのやっぱり上位に上がってくるコンテンツがとそのほぼ役に立たないかそのその役ににに立つにしても非常に薄い文字数あたりに対する有用度が薄いのがあってそれはでもは判別して省けるものなのかななか
0: <笑>まあねでも例えば俺が思うので言うとあの食料品会社が、ね、自社のためにね、はい、あの自分のところの商品使ってあのレシピとかを出しているやつとかってあれねすごい質が高くていいさらに会社の役にも立って。か会社の宣伝にもなるし、えー、探している人にも役に立つ素晴らしいものだと思うんですよね。はい
1: 。キッコーマンとか、キューピーとかのサイトはね、非常に役に立ちます
0: 。うん。で、対して、まあ、特に今、筆頭なのが、プログラミングなんですけど、<笑>あれを調べると、なんか、あれのせいで、むしろ勉強がうまくいかなくなってしまう、というものにたどり着けてしまうので、まあ、やっぱねテ、テクノロジーと結びついている業界は、は外れ率が高いのかなっていうのは思いますねああ不思議なことに
1: 不思議じゃないんかな逆にそうかそれは、うん、多分そっちの人たちの
0: 方がやっぱりまだ傾向としてグーグル対策が得意なんだろうっていう、ね
1: 、いやその力をね良いコンテンツくれる<笑>いやこの前なんかプログラミングパあチャバ Python の調べ物をしてってその書いてあるコードをコピペしても通らないんですよ別にまあ、
0: ピ定したらダメなんですよ
1: 。<笑>それはダメですよ。
0: <笑>そもそも単,
1: 単純なコードなのになんで通らへんかなと思ったら、僕が使ってる Python が3で、それが 2, やった2のコードやったっていうごとく単純なことやったんですけど、<笑>それもだから書いてないですからね、そういうサイトに
0: 。ああ、でもあの、Python2 の時代に書かれたコードなら、仕方がないとそうまあ仕方がないパイソンはね、その2と3で問題が、問題って変わりすぎているっていうのはありますからね
1: 。だらそこをちゃんと、その、適時にコンテンツを管理してたら、バージョンアップ、記事の内容をバージョンアップしてくれたらいいじゃないですか。でも、そこもあれで個人サイトじゃないですよ。いわゆるその、えー、名前を挙げにくいな。コード、コード系のサイトですよ。多分ね、<笑>あ
0: ので、全部浮かぶと思う。<笑>
1: いや、だからそういうのが上位に来て、まあ、上位に来るからクリックされて、リンクもされて、またそのページランクが上位になってしまうってこのクソアーク循環がもう変えられない状況になってるんで
0: 。まあ、でもあの、例えばの話で言うと、プログラミングの業界
1: で言ったら、あの、書籍に価値が上がったと思うんですよね。<笑>そうそう、だから、結局やっぱり、あの、本を読もうっていう話になるんですよね、これ
0: 。そう、この10年で俺の中では書籍の価値はすごい大きくなって、そのウェブよりもやっぱりトータルコストが安い前まではそのウェブの方がトータルで安いと感じられていたけれどもまあこか不幸かそのグーグルがうまくいかなくなりつつあるおかげで本を書くということがまだなんて言うんだろう職業として価値が高いものになってきた、
1: うん、それはまあだからウェブ記事でも有用なものはお金を取ってもいとってもいいとか払う価値があると思ってもらいやすい。ことにには逆になってますよ、ね
0: まあだってその闇の自己啓発も言ってみたらなんですけどウェブもともとはね、い、うんそれをちゃんと価値があるものを作っていればその紙にもなりうるしまあ可能性は可能性っていうとあれかいろんな良い巧妙はあるのかなっていう、うん
1: 、だからまあそうですねコンテンツが無料になってグーグルで検索がふにゃららしてるときに、まあ、改めて本っていうものの価値が再発見、再評価されようとしているというのは、まあ、喜ばしいことですね。だから僕らは10年は何かを見失ってたんでしょうね、やっぱりね。ウェブだ、無料だ、ハッピーだっていうのは、なんか、やっぱしどっか無理があったんでしょうね、きっと
0: 。多分ね、あと10年したらね、あのバブルだったって言われるんじゃないかなって思いますね。
1: まあ、だからややっっっぱぱりり本,本はいいよっていよてう話いやそのやっぱり僕も<笑>パイソン始めたときに、久しぶりに本買いましたもん。あの、プログラミングの技術書
0: 。パイソン入門みたいなやつ。そうそう,そう。
1: あの、パイソンのコードをノートに、こういうの書いてますって書いたら、あの、入門やったらこの本がいいですよって、すでにパイソンを書ける方から、この本がいいですよって教えてもらって、もう即座に買いましたからね。<笑>やっぱりね、あの、非常に効率がいいですね。あの、体系だって説明されるんで。まあ、あの
0: 需要があって手を出してその上で体型だって覚えようとすると習得は早いですからねいきなり体型だって覚えようとしてもやっぱなんかあんまり面白くないんだけど
1: だからそう本っていうコンテンツとで人が本を教えてくれるっていうこのそのポイントこの2つの中で一番のポイントやと思うんですよ
0: っていうともう一回やっぱあれじゃないですかあのウェブじゃなくて誰が言ってるかの価値が上がってくるっていうこれもまあ多分何回も言ってるんだけど
1: その誰がっていうのがある種の権威性じゃなくてつまりえっと賢い人とか成功してる人やからということじゃなくてその自分と興味のアンテナが合う人やからっていう意味でのこの人性っていうんであれば確かにそうでしょうねきっと。
0: うん、そうですね。自分の感覚としても、やっぱ、なんて言うんだろう。偉い人が勧めたやつより、友達が勧めたやつの方が信頼できるというか、あの、文脈を多分分かってくれているというところもあるだろうし、こっちの。うんうんうん、そういう人なら、これはきっと面白いと思うとか
1: 。
0: まあ、あれですよね。ブックカタリストをいっぱい聞いてもらって、それが、これが面白いと思うよって言ってもらえれば、その、伝わりやすい
1: 。な、おそらくはね。そう、だからインターネット、人の力を全活用しつつしかし本と人っていうアナログなものを再フォーカスしていくっていう<笑>まあその前に進んでるのか後ろに戻ってんのかわからないんですけど
0: そうか後ろに戻ったっていうまあ言い方もできるんですよねそうだよな
1: 、うん、だって本を読むっていうのはもうあ,のある時代からしたらもうそんな新聞とか本とかなんていうのは時代遅れだっていう論調が一時期はありましたからね<笑>
0: 。うん、まあ、本の価値を果たして果たしてっていうか難しいのがねその本を担保しているのは所詮出版社じゃないですかもちろん出版社が悪に染まってしまえば、まあ、悪に染まったんじゃないかと思われるような出版社も実際あるし。もちろんそこはじゃあ、やっぱ難しいのが、今度は本がそうならないようにしないといけないってことですよねそ
1: うですね。うん、だから、そうならないようにするために、やっぱり良い本を買うということなんですよ
0: 。買うのと、買ってくれるようにみんなに勧めるそう,そ
1: うそうそうそうそう。そういう、いや、こういう活動って、なんか、まあ、ある種地味であるし、しかもなんかちょっと組織的な誘導にすら感じれるんですけど、やっぱ必要なんですよね。あ特にその宣伝されにくいような本っていうのを、いや、面白いよって言うっていうことは、あのー、それを長生きさせるためにあ、もう必要不可欠と言ってもいいんではないかな。この特に現代ではこのコンテンツの生き残りが以前より難しくなっている以上、その応援の声も大きくしないと、バランスが悪いと思うんですよ
0: 。まさにあの、観客を増えて,て,て、ね、そうそうそう、まさ
1: にそれ。そういう話ちゃんとつながる感じの。<笑>そうそうそうそう。いう話なんだけど。であのこの本って、その闇を自己啓発会っていう読書会なんですけど、実はね、最近発売された別の本もありまして、ちょっと関連していくと、えっとね、人文的、あまりに人文的っていう本がありまして、えっとね、この本も、えっと、まあ、読書会というか、本を紹介する本なんですよ。で、こっちは結構ね、本がいっぱいあるんですよ。300ページほどで、えっとね、に40冊か。本が結構ね、結構あるだから1冊あたりは結構軽い紹介なんですけどまあそれでもあのその本をどう言ったらいいかなうん褒めるというよりはこの本を言いたいことをうまく簡略的に表現してかつさっき言ったようにその関連する本をちゃんと関連するというか、えー、っとその戦車、えー、著者がえー、っとあこれってあれに関連するなって思いついた本をちゃんとピックアップしてくれるんでこの本も非常に読みだいな本が増える本なんですけど実はこれは事務的あまり自分的ってあの YouTube でこの2二人が哲学の劇場っていうあのチャンネルを持たれててそこであの番組で2人で喋られてるんですよ。でこれも結局こ,れこのブックカタリストと結構似てるんですよね。
0: すげえメタ,メタブックカタリストがいっぱいあって。いっぱいあるっ
1: ていう。まあ僕らもは後々<笑>かなり後,後なんですけどまあ違いといえばだからえっ、ー、と、うん、有識者が<笑>本を紹介してるというよりはまあ今からちゃんと本を読んでいきましょうのスタンスっていうところが多分違いではあるんですけどでもまあなんていうんですかね。ビジネスパーソンで差をつけるために本を読むとかではなくて、まあ、読書って面白いよねっていうスタンスが、やっぱりこの人文的、あまりに人文的とと似ているかなと
0: 別に学問が目的ではない、まあ、まさに教養っていう言い方なのかな。<笑>でも、教養っていうと、なんか、おこがましいというか、なんか、そうでもないんだよなっていう<笑>
1: 。そう、だから、楽しみとしての読書っていう言い方でも別に、まあ、趣味としての読書でもいいんですけど、ただ、SF をただ読ん、あ、小説を読んで面白いで終わるんじゃなくて、そこに書かれてることを調べたりとか、関連する本を、まあ、こう、芋づる式に辿っていくような本の読み方って面白いよねっていう、まあ、僕の中でそれがデフォルトの本の読み方なんですけど、を、えっ、ー、と、単純に肯定してくれるような、本ですねこの「人文的あまりちむ」でこの本もね面白いんでぜひ読んでほしいんですけど多分 Kindle 版が出ないのでおそらくは
0: そう俺ね電子出ないと買えないんですよね、うん
1: 、そこはちょっと人によってはその選ぶ選ばないこの本もねあの一応人文書っていう区切りはあるんですけどだいぶ幅広いですね
0: なんていうんだろう哲学から歴史から社会学から、ね、みたいな
1: 文,文庫本からえっ、ー、と新書からええー古典から最近出た本からそこは区別なく著者がらが、まあ、これ面白いよってピックアップした本があの並べられてるんでだから書店に行ってなんかコーナーになんか特別コーナーってあのいろんなジャンルの本並んでるじゃないですか越境的にああいうのを見た感じですね
0: 。まあ、あれですすよね本本本本もやっっぱその本を紹介するるとししてててが成立していいいうぐらいややっぱもはは何を選ぶかは難し
1: そ、うん、うですね何を選ぶかは難しい時にその選択の基準として、まあ、これまではいわゆるそのランキングランキングが選択の大きな指標になってきたんですけど、まあ、ランキングってある種の,この均一性というか確一性の評価軸だったのに対して今はそのそれ,れ人性俗人性あの人が面白いと言ってるから読む。ゃなあのし自分が面白いと思ってるのと同じ感性を同じくする人が面白いと言ってるから読むっていうような<笑>どう言ったんやろ興味の鏡うん難しいなの、まあ、的に本を選ぶ方が実はえっ、ー、と良い本と出会える確率が高いっていうようなことですよねこれは多分だから昔から本を読みする人は多分ある程度意識的にやってきたことなんでしょうけど。あのさっき言ったその本同士で集まれる場ってあのね非常にレアなんですよ本好き同士で集まれるのってね多分ね大学時代にこういう関係を持っとかないとね社会人になってからはねなかなか得られないと思うんですよ
0: 俺いないしいなしね、そのまあ確かに言うと大学の時はあの、ね、音楽の話が通じる人がいっぱいいた<笑>でもその時期以降はやっぱりいない、う
1: ん、そういうのは同行の知って集めにくいんででだ段だから本を読んでる人でもまず本じ隣に本を読んで本について語られる人もいないし本について語ってること聞く場もないっていうことやったんですけどやっぱインターネットに言ってそれが。ノートとか、ポッドキャストとか、YouTube とかによって、本好き同士が喋っているのを聞ける場っていうのがまあ生まれつつあるし、それによって、本当にその書店では見つからないとか、見つけにくい本が発掘できるようになっているなと、とても素晴らしいことそう個人的に思います、ね
0: うん、いいですね、こういうのがもっと増えて、そ,その俺も面白いと思える本が一番見つかるようになると嬉しいし。
1: そうだからやっぱりねこういうとこでしか見つからないんですよ、大抵。
0: <笑>そう、やっぱねあの世間話で話すとね、あの今話題のこの本がっていうその、その窃盗時がないとやっぱり出てこなくって、まあ、本屋さん、そう確かね2、3年前だと思うんですけど、その近所の,あのイオンモールにある本屋さんに行ってですね、結構残念な気分を味わったというか。なんかね、表に置いてある本がアマゾンの1ページ目と一緒なんですよね、言ってみたら
1: 。ああ、まあそうなっちゃうよね、うん、でも。なんか、あ
0: これは、その、あのね、むしろ俺はこれは本離れが進むなと思ってしまって、これ、それを見て
1: 。まあ、確かにね
0: 。うん。うん、なんかその、だって、それだったら俺アマゾン行くからねっていう、当たり前の話じゃないですか。<笑>そろそろだって歩いて行かなく
1: っていいんだもん。<笑>だから本屋に行くことで出会えないアマゾンでは出会えなかった本と出会える体験を提供することがリアル書店のまあ、現代的な役割ではあります、ね
0: うん、そう多分ねもはやそのキュレーションという言い方なのかな古いんだけど。っていうことができなかったら本屋の価値というものは単純にやっぱなくなってしまうような感じはしていて
1: だからまあ Amazon を使えない人だけが買う本本の場所みたいになってしまいますよねだからまあマーケットは小さくなりますよね単純に
0: でまあ一般的にあの年が上な人が多いのでその人たちがいなくなったらそのままでは潰れてしまう
1: うんそれはありますね、うん、まあだからそのキュレーションというかまあ例えば店員さんがえー、自分で書いたポップを貼り付けてるだけでやっぱ価値があるんですよね、その本屋って
0: 。うん、多分ね、いい本屋はいっぱいあるんですけど、うちみたいな田舎になると、もうあのショッピングモール以外、本当に選択肢がなくなってしまって
1: 、まあ同じくですけども。う
0: ん、その街に出れば、多分まだきっと、救われるんですよね。
1: <笑>まあ、まあ、でも同じそのショッピング内のモールでも、まあ、うちの近所はミライヤ書店っていう書店さんなんですけど、あのね、ショ,ショッピングモール内の書店にしては、なんかね、思想と人文ああそういう
0: じゃあ,あのい,いいところというか相性がいい場所もだったんですね。店長
1: さんがそういう本好きなのか担当者がいるのかわからないですけどあの普通の本やったらそういう思想書とかってもう棚一個で終わりみたいな<笑>とこ多いですけどあの一面だからよ4列ぐらいか。全部それに使われてるんで、非常に嬉しいですね。その書店がオープンしたときはね、あのオライリー本がほぼありましたからね、今ああおライリ揃ーってるのは、なんかね、<笑>信頼できる,感じするかもしれない。そうそうそうかもしれない。岩波新書とか岩波文庫がある、置いてあるお店は、あの、自分的な信頼度が高いと思ってもらっていいんですよ。なぜかというと、岩波新書って返品聞かないんで
0: 。ああ、その、あれですね、書店の仕組みを知っているから分かるってことですね。<笑>本制度がないそう
1: 、あの岩波は聞かないんで、あれはだから、買い切りの強い心持ちがないと<笑>、仕入れられないし、岩波文庫とかって、売れ行きがいいわけじゃないじゃないですか<笑>、うん<笑>まあ。まあ
0: 、その、売れる本ではない。
1: <笑>でも、それをちゃんと品ぞろえしてるってことは、あのちゃんと読みたいときにこういう本を届けようっていう強い意志を持ってはるなという意味で、まあ選あの、信頼していいっていう、そういう選び方があります<笑>。うん、そうだから本屋もいろいろ顔があるんですね実はねうんそ
0: うまああの多分現代失われつつあることなんですけどもともと本屋はそのちゃんと書店ごとにねここはこういう本が揃っているとかそういうのはあったんですよね
1: うんだからある種の僕らのやってることって書店的な活動と言い直してもいいかなと別にダイレクトに本を小売りしてるわけじゃないですけど言ったら本を知らせるという役割では一緒なんですよねですね、まあや
0: ろうとしていることはそういうことだっていうふうにも言えるのかそ
1: うですねんだからえー、っとそのものとそれをどう使うかをセットにして売るっていうことですけどだから僕らは本とその本がどう面白かったかをセットにして本を売っているというかまあアピールしているっていうことですよねよに
0: 確かににね。そ,の読んでみてまあ、そうですねそのやっぱね良い,本良い本を良いと俺が思う本というのを見つけるのは難しいなっていうのはこう改めて思う感じというか
1: いやそれはね長年多分読書好きの方は皆そのどうやって次の本を探すか問題は常に抱えられてて一時期はやっぱりそのアマゾンアルゴリズムにその憧れというか期待はあったんですけど、まあ、結果は惨敗というのがまあここ5年ぐらいの結果なので。まあ、あの結局ラン
0: キングのなんてセルフカスタマイズランキングにしかならないんですよね、今のところのアルゴリズムだと
1: 。あとだから A さんがこれを買ったから、それと同じものを買ってる B さんもこれが好きだろうっていうのはね、当てはまらないんですね。つまり、えー、っと例えば僕とゴルゴさんが似てる本を読んだとしても、その他の選書って異なるじゃないですか。一人人人の人の二間がその同じ本をずっと読み続けることそこまずありえなくて<笑>それぞれの関心ごとに枝葉が分かれるじゃないですかだから相関ってないんですよね
0: まあどうなんだろうそこはねなんかねちょっとね何て言うんだろうディープラーニング方面からのねその技術のアプローチっていうのもね期待はしてるんですけど
1: でもアマゾンはそこまでしないでしょ<笑><あ><笑>アマゾンはしないうん,<笑>うんだからあ,ああいう方式では多分本の選びの参考にはならなくて、まあ、最終的にやっぱり人づてに本を知るっていうことしかないなっていうのが僕の今の結論ですね。うんまあ確かにね現
0: 段階で一番信用できるのは誰かが面白いって言っていたっていうか誰かっていうのがそのある程度人格を認識している人が言っていたっていうことですね
1: 。だからそうそのみんなが本を読んんでるみんながあの僕変わったリストをやればいいと思いませんけどもでもねちょっとそれなりに自分本読んでるよでもこれまでずっと一人で読んできたよっていう人はなんか誰かを見つけてこういうことをするとね非常にね自分にとっても新しい発見がね多いと思うんですよ。う
0: ん、俺はねこれによってねその学ぶこと、ま、もう話すために学んだことによって学ぶことが面白くなったっていう。あの卵か先か鶏が先か現象みたいな<笑>どっちが目的かは分かんないけどすごい面白くなったっていうのは間違いないので。うん
1: 、これもやっぱり取り上げもうここで紹介するためにはやっぱり自分でもう一回再読絶対しますしあの、うん、今回もだから暗黒啓蒙について一応ちゃんと喋れなあかんなと思って下調べもしたんでこういう下調べってあの心の中ではまあやった方がいいなってずっと思ってるんですけど、まあ、やるきっかけがないんで永遠にやらないんですよね。
0: そうそう,そう確かにねそういうのもねその結局ねでも1冊の本を、あのー、しっかり読む方がたくさん読むよりも学べることは多かったっすね
1: 、うんうん、それはそうでしょうねきっと
0: でまあ何個か見て選んだらそれをすごいたくさん読んでまとめるっていうのは結果的に結果的になんかたくさんもっとたくさん読めるような気もするしああそれは
1: そうですよねでも例えば今やったらゴルフさんは「氷主義」について何か少しかけるはずですよもう
0: うん、多分ね、その、少し書けると思うし、まあ、そういうことをやっぱ重ねていくことで、なんか何でも書けるようになる。結構ね、そう自分の話で言うとね、最近、あの、万能感というと言い過ぎなんですけど、<笑>はい、あの、そういう感覚が出てきて
1: 、
0: あの、中二病的、俺最強っていうか、<笑>はい。俺、あと10年したら俺、結構すごい人になれるかもしれないぞって今思えるようになってきて
1: 。まあ、それがいわゆる知的生産活動ですよね、要するに
0: 。なんか、あと、まあ、それに関して言うと、やっぱ年齢で遅いなんてことは全くないなっていうことも思ったし。そ
1: うん、それは大切なことですね
0: 。うん。いやこれからね、その10年ぐらいがすごい楽しみでね、これを繰り返したら、なんか、なんて言うんだろう自分が想像もしていなかったレベルの自分が理想じゃないな自分がすごいと思う人になれる気がするってい
1: う。想像力を超すするわけでねって
0: いう可能性を感じているというかできるんじゃないかって思えてきたっていうんですかね
1: 。うんまあそういう感覚をもし読書によって得られるとしたらまあそれは最大の効果でしょうねきっと
0: 。でなんか最近だってもスマホゲームをみじんもやらずに<笑>。隙があればその暗記を開き本を読み<笑>でまあそれがやっぱ娯楽になっているので,、うんあのでね、全く問題ないなと思って、うんうん、それをやっぱ義務感でやったら潰れると思うんです
1: よね。うん、そこが多分最大のポイントなんでしょうねきっと
0: 。うんすごいのになれそうな期待が楽しくってやれているって感覚ですかね今で言うと
1: 。まあどっちかっていうとじゃ自分を主人公にしたロールプレイングでレベル,アップレベル上げしてる感じ
0: ああ、そうか、そうかもあの、言った、そのね、レベル上げを、レベル上げがめっちゃ楽しくなってきた感じ。<笑>なるほど。かもしれない、あの、なんて言うんだろう、ずっとカジノやってればいいのかもしれないんだけど、<笑>あのレベル上げの方がいいねっていう。
1: <笑>そうやね、ずっとカジノやってたらいつかははぐれメタルの剣が手に入れるかもしれないか、みたいなね。やっぱでも、こういう感覚は、やっぱ読書、まあまあ、読書に限らないですけど、まあ、学びというか、何かを学んでいくことでしか得られないんでしょうね、きっと。うん、
0: でやっぱ書くことでしたね。その読むんじゃなくて読むのと書くのがあるからよかった。まあ、話すもあるのかなその読むだけではダメだった、うんそね、読書と言うけど読,読み書きですからねよく考えたら読書っ
1: て両方セットになってないと、まあ、物足りないというかその血肉になる感はちょっと薄いかな。まあ、というわけでこの,そのさっき言あげた2冊「闇の自己啓発も」もさっき言ったそのえっ、ー、とうん、なんていうのこの社会が善としているもの、良いとしているものに対して、なんかおかしいなって思ってる人は一読されると良いと思います。逆に、えっ、ー、と、自己啓発的なノリが大好きで、えっ、ー、と、えー、そういう系のセミナーとかサロンに参加してる人は、まあ、読まなくてもいい<笑>と思います。であの人文的あまりに自分的の方はあの普通に読書が好きでこの回祝い,いで喋ってるような本に興味を持つ人であればあま間違いなく面白いんでこっちはあの広くお勧めできますね、はいこの。今日は一応闇の自己啓発と言いつつも2冊本を挙げさせていただきました
0: あれですねなんかあの本を読む本というものが特に自分でも実感しているのが入門としてこの本が紹介されている本というのはやっぱまあ、ランキンキグじゃないい本を探すためにやっぱ良いで,すよ
1: 、ねうん、で多分もう,もうあの末ある自分の好きな本の巻末に出てくる参考文献とかこういう本とかで芋づる式に行かないとああの書店に行って一か八かで本を選ぶとねあの勝率がすごく悪いんで<笑>、うん、まあそういうリンクそうスクラップボックスでいうとこのリンクをたどって本を読むっていうのが、ね、一番外れが少ないですね。
0: うん。まあね、その本を面白いと思った人が面白いと思ったってことですからね。うう要するにそういうこときっと
1: 、きっと大丈夫だろうっていう。<笑>そうそうそうそう
0: まあそういう感じですかね。えっ、ー、と、闇の自己啓発。まあ結局タイトルからしたら全然、全然違うという言い方は違うのか
1: 。まあでも、そうですね。あの別に人を悪に洗脳しようとかいう本ではないというです。
0: ことうん、っていうことですよね。<笑>はい。まあ、あの個人的にはね、その中二病っぽいのりな感じがしてね、ちょっと、いいいタイトルだなと思います
1: ね<笑>確かにあとあの、これは関係ないですが書店でこの本は、自己啓発書のとこに置かれるはずなんで、読書会の本って、読書のコーナーに置かれますけど、闇の自己啓発ってタイトルがついてあるんで、じ自己啓発書のとこに置かれて、まさにさっき言った、自己啓発に対して疑問を感じてる人が、あれ、こんな本もあるやんって、手を伸ばすっていう作戦やと思います。良いで
0: すね、それはいろ、まあ、んなとこで喋ってるのを聞いたけどその出版の人が編集者がいいプレーをしたっていう感じですねいす、はい、そういうのはそうですね見習いたいところですねそうじゃない人に届くタイトルをつけるはいそうですね大切なことだと思いますはいということで、えー、今回の「ブックカタリスト第6回、えー、闇の自己啓発」について語りました、えー、感想や質問などがあれば Twitter のハッシュタグで「で、えー、カタカナ」ブックカタリストをつけてつぶやいていただけると大変ありがたいです。お褒めの言葉などいただければすごいやる気が出るので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。